0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Krüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lex Office und ich freue mich, dass ich heute Carola Heine an meiner Seite begrüßen darf. Hallo Carola. Hallo Olaf. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen spannenden Gast. Ich hole mal ein ganz kleines bisschen aus, denn wir sprechen heute mit Timo Hoffmann, der ist Head of Partnerships von Agicap. Und äh, Agicap kennen wir ja, weil es äh, sich da um eine ganz spannende App äh, für Cashflow-Management und einen LexOffice-Partner handelt, mit der man sich äh, mit ganz wenigen Klicks in unsere Unternehmenslösung integrieren kann. Aber da es ja heute bei Lex Talk About Text über Innovationen für Steuerberater geht und wir darüber sprechen wollen, haben wir dazu natürlich das passende Thema an Bord. Hallo, Timo.
1: Ja, hallo, Olaf. Vielen Dank für die
0: Einladung.
2: Ja, Timo, hallo. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl dein Terminkalender auch so voll ist. Könntest du dich unseren Hörerinnen bitte kurz vorstellen, was machst du bei EduCap und wie war dein Weg dahin?
1: sehr, sehr gerne. Und natürlich noch auch ein Hallo an dich. Ähm, Hallo. Vielen Dank auch für die, für die Einladung. Genau, mein Name ist, mein Name ist Timo Hoffmann, genau, Head of Partnerships ähm, heißt mein Titel. Ähm, wir machen eine Cashflow oder Liquiditätsplanungssoftware. Und ich bin dort hingekommen vor jetzt eineinhalb Jahren tatsächlich schon mit dem Launch des deutschen Marktes, weil wir eigentlich ein französisches Unternehmen sind, dort aktiv. Und ähm, genau, da haben wir das deutsche das deutsche Team sozusagen mit aufgebaut vor eineinhalb Jahren. Ähm, sind jetzt da auch 80 Leute in Deutschland. Und dann wie das dann so ist, habe ich mich natürlich dann, äh, sag ich mal, in der Rolle weiterentwickelt und darf mich jetzt eben um unsere Partner bei kümmern in Deutschland.
2: Was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich war ehrlicherweise immer in der Startup-Welt. Ähm, ich war vorher schon mal bei einem anderen Fintech, deswegen waren mir die Themen, mit denen wir uns jetzt hier ähm, beschäftigen, Banken verbinden, all das, was man für so eine Liquiditätsplanung braucht, die Regulatorik dahinter, damit habe ich mich vorher so ein bisschen befasst. Ähm, war auch immer in verschiedenen, sag ich mal, Business- oder marktzugewandten Rollen unterwegs. Ähm, von daher ähm, ja, bin ich eigentlich der, der Branche so ein bisschen treu geblieben, kann man sagen. Okay. Ich
0: versuche das mal so ein kleines bisschen äh, zusammenzufassen. Also die Cash äh, Cashflow Management App äh, macht jetzt automatisierte Kategorisierung von Ein- und Ausgaben, sodass du zum Beispiel überflüssige Ausgaben sofort erkennst und die Gewinnspannen und entsprechend äh, die Margen erhöhen kannst. Ist das so richtig zusammengefasst oder würdest du das noch ergänzen wollen?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall ein Teil des Tools. Ne? Also... Du hast im Prinzip bei der Liquiditätsplanung, wenn ich da mal so zwei Sätzen ausholen darf, ähm, erstmal der Sinn und Zweck der Liquiditätsplanung ist ja immer der Blick nach vorne. Das heißt, ähm, der strategisch, also sich eine Übersicht zu verschaffen, um bessere strategisch operative Entscheidungen treffen zu können. Und was du eben sagtest, sozusagen die Einkategorisierung der verschiedenen Zahlungen, die wir sehen, das ist ja dann sozusagen eine Vergangenheitsbetrachtung, nämlich all das, was auf Bankkonto, Paypal-Konto, Kreditkartenkonto stattgefunden hat, das ist natürlich ein Teil, um mir zu zeigen, wo stehe ich heute und vor allen Dingen, wo sind meine einzelnen Kosten, meine einzelnen Umsätze eigentlich zuzuweisen. Das, hast du gerade erklärt dass die Einkategorisierung über den Algorithmus, muss, ist also dann ein sehr elementarer Bestandteil, aber gleichzeitig, ähm, weil ich habe ja eben schon gesagt, es geht mit dem Blick nach vorne, ähm, was natürlich da noch äh, fehlt, ist sozusagen, was kommt eigentlich in der Zukunft auf mich als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer oder Finanzverantwortliche auf mich zu, das heißt, du hast auch eine Plankomponente, die dann natürlich mit der Ist-Komponente, mit den Bankkonten interagiert, ähm, ganz klassisch ähm, soll Ist-Abgleich, das heißt, wird meine Planung auch Realität? Das, das ist zum Beispiel ein Use Case, ein Anwendungsfall, den man dann sieht, wenn man die Bankkonten, die Iststände mit den Planwerten zusammenbekommt. Und das als Gesamtheit ist dann sozusagen die Liquiditätsplanung.
0: Das bedeutet für mich, dass ein Kleinunternehmen, ein Kleinstunternehmen, denn ich weiß es ja, es arbeitet ja viel mit LexOffice zusammen und es ist dann natürlich dann auch in diesem Umfeld gedacht, kann jetzt genauso Liquiditätsplanung machen und in die, nicht in die Glaskugel, sondern anhand bestehender Zahlen äh, die eigene Liquidität planen, wie das große Unternehmen und Konzerne schon ewig lange machen.
1: Ist das richtig? Ähm, das ist absolut richtig. Ähm, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, das kann man natürlich auch ohne ICAP. Nur die Sache ist, ohne Agicap muss man es eben auf Excel machen. Und das ist so ein bisschen der Punkt oder das ist so ein bisschen die Lücke, die wir sehen, wo wir glauben, dass man mit dem automatisierten Tool eben auch, ich sag mal, kleinen und mittelständischen Unternehmen einen Mehrwert bieten kann, so wie es eben äh, große Unternehmen, Enterprise äh, Kunden eben auch können mit anderer Software. Da schlägt man sozusagen die die Brücke, also die Digitalisierungsbrücke, wenn man so möchte. Ähm, aber ja, das kann man, glaube ich, so am Ende zu, so zusammenfassen. Genau.
2: Jetzt können also im Grunde alle ihre Kristallkugel wegwerfen, die gerne Vogelschraus spielen. Jetzt muss ich mal provokant fragen, wenn ich jetzt schon Risiken im Voraus erkennen kann und Potenziale im Voraus erkennen kann, brauche ich denn bei diesen schicken neuen Möglichkeiten überhaupt noch Steuerberater?
1: Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Die brauchst du in jedem Fall, weil wir können... Was, was ganz wichtig ist, die, die Liquiditätsbetrachtung ist, außer man ist jetzt in einem insolvenznahen Fall, das können wir mal ausklammern, ist eigentlich ein unregulierter Bereich. Das heißt, das ist, das ist ein, Steuer, ein Steuerungsinstrument für, und für Unternehmen, für Unternehmer und Unternehmerinnen, um sich eine gute, einen guten Überblick zu verschaffen über die finanzielle Gesundheit, die finanzielle DNA des Unternehmens und der Ausblick des Unternehmens. Der Steuerberater, der ja hilft bei verschiedenen Themen, Jahresabschlüssen, der hilft ja im Prinzip die regulatorische Compliance, die man als Unternehmen zu erfüllen hat, zu erfüllen. Und das kann die Liquiditätsplanung, kann die, kann die Liquiditätsplanung natürlich nicht, oder ersetzt die Liquiditätsplanung nicht, sondern es ist einfach ein weiteres Controlling-Instrument. Und was man eben auch sagen muss, der Steuerberater zumindest in den, original, in den original, originären Funktionalitäten des Steuerberaters betrachtet ja ab oder vergangene äh, Perioden ne? was ist passiert buchhalterische Korrektheit etc. Ähm, und bei der bei der Liquiditätsplanung wir binden ja Bankkonten ein um zu schauen ob, ob die Planung die wir aufgebaut haben Realität wird das heißt wir kommen sozusagen von einem zukunftsgerichteten Blick und vergleichen das mit der mit der Realität das heißt auch da ähm, ähm, ist es sozusagen eine Erweiterung und kein und keiner
2: also wir brauchen immer noch Steuerberater, aber Steuerberater können Agilke gut brauchen, ja? Äh,
1: das hoffe ich ja. <lacht> ähm, es ist es ist es ist so, dass ähm, die Steuerberatung von heute, das ist das ist sozusagen unsere unsere Wahrnehmung und ich glaube, da, das teilen wir auch. Ähm, die, die Wahrnehmung mit mit vielen äh, bei euch im Unternehmen, mit, mit anderen Gesprächen, die wir führen. Ähm, der Steuerberater oder die Steuerberaterin, die wird ja heutzutage für viele Finanzfragen, sage ich es jetzt einfach mal, im, als Überbegriff befragt. Äh, lieber was soll ich hier machen? Kannst du mir, ich brauche eine Finanzierung, kannst du mir irgendwie helfen? Weil die Expertise vielleicht im, im Unternehmen selbst gar nicht da ist ähm, in Finanzfragen im Allgemeinen. Und diese Finanzfragen im Allgemeinen gehen halt häufig über die herkömmlichen Aufgaben oder das enge Aufgaben-Korsett des ähm, Steuerberaters hinaus. Und da werden solche Sachen auch abgefragt. Ne? Soll ich jetzt das und das und das machen? Ähm, was ist, wenn ich mein äh, Geschäft geografisch erweitern möchte oder einen weiteren Store oder Laden aufmachen möchte? Und das sind ja alles zukunftsgewandte Überlegungen, die man durchspielen muss. Und dafür wird häufig der, der Steuerberater auch befragt dazu. Und ähm, der Steuerberater äh, will natürlich da, je nachdem wie er natürlich seine Aufgabe begreift, natürlich da auch irgendwie aussagefähig sein. Und am Ende des Tages ähm, hat der Steuerberater für diesen Bereich Liquidplanung natürlich auch wiederum nur eine Excel-Tabelle zur Hand. in der, Im Idealfall natürlich mehr Expertise, wie man es ordentlich aufbaut. Aber prozessual ist es halt einfach ein Zeitfresser. Und ähm, deshalb, ähm, weil der Steuerberater da zu diesem Thema befragt wird, ähm, glauben wir, und das haben wir, glaube ich, damals noch interessante Partnerschaften in dem Bereich geschlossen, dass es einfach eine, ein schönes Komplementär sein kann. Ähm, oder Steuerberater sagen kann, du fragst mich, ich kann im Prinzip zu allen finanzrelevanten Fragen habe ich eine gewisse Antwort parat oder zumindest Antwortmöglichkeiten, äh, wie ich dir selbst oder Tools oder andere Partner dir dir lieber Mandant helfen kann.
0: Okay. Ja, ich, ich, ich verstehe das ja so, dass äh, viele UnternehmerInnen ähm, wissen ja gar nicht, wie es äh, zukunftsgerichtet um die Liquidität beispielsweise jetzt aussieht. Und äh, Steuerkanzleien würden sich natürlich sehr freuen, wenn UnternehmerInnen dort äh, etwas aktiver werden, damit nicht irgendwie... Ähm PS, du bist pleite, oh, wie konnte denn das passieren? Das ist ja, äh, klingt flapsig, ist aber schon sehr häufig der Fall. Jetzt ist es also so, dass die Kanzleien sagen, hey, pass auf, du musst dich ein bisschen zukunftsorientiert machen, weil das kann ich alleine nicht leisten als Kanzlei. Und dann sagen die, ja, wie soll ich das denn machen? Excel kann ich nicht, jetzt zur Zeitaufwendung, ich weiß ich nicht. Und wenn es dann so dieses Tool gibt und die Kanzlei sagt, hey, pass auf, wir wissen, und äh, da gibt es auch tolle Verbindungen zu deiner bestehenden äh, Software, die du hast, und äh, nutze doch mal so Edgy cap und äh, probier es damit aus. Das ist doch dann genau die Art und Weise, äh, da müsste normalerweise jetzt ein Schauer überlaufen, laufen. Das wäre doch, in einer perfekten Welt würde das doch so aussehen.
1: Das kann ich auf, zumindest aus, aus meiner Perspektive so unterschreiben, ja. Ähm, ich denke, ich denke, dass das würde so aussehen, vor allen Dingen, weil... Ähm, es läuft ja häufig so ab, selbst also wenn der Steuerberater sagt, ja, ich habe gerade noch ein bisschen freie Kapazitäten, ich baue dir mal einen Liquiditätsplan, ist natürlich im ersten Schritt auch ein bisschen gefährlich, weil woher will denn eine eine externe Person wissen, was ich als Geschäftsführerin plane für mein Zukunftsgeschäft und was ich vorhabe? Allein diese Annahme ist natürlich schon gefährlich per se, ähm, und das hat jetzt mit dem Steuerberater zu tun, sondern einfach, weil es sich um eine externe Person am Ende des Tages handelt, weil ich muss ja als Lenker eines, eines Geschäfts, eines Unternehmens, muss ich mir schon oder selbst irgendwie Gedanken machen, wo ich in der Zukunft eigentlich hin, äh, hin möchte. Und letztendlich, so ein Tool wird dann häufig, das heißt, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das heißt, aktuell ist es so, dann, dann sagt vielleicht der Unternehmer oder die Unternehmerin, hilf mir mal bitte einen Liquiditätsplan zu machen für eine Finanzierung. Das heißt, man hat im Prinzip Stand heute dann ein mehr oder weniger sauberes Bild. Aber was wie sieht's denn morgen übermorgen aus? Dann geht es ja wieder von vorne los. Und ähm, im Prinzip muss man jedes Mal diese Excel-Tabelle aktuell auffrischen mit viel Zeitaufwand, ähm, mit auch natürlich auch Fehlerpotenzialen, die, ähm, die dann natürlich auch versteckt sind ähm, bei der Übertragung von Daten. Und äh, man hat dann immer auch nur einen Ausschnitt zu dem Zeitpunkt, wenn man es gerade erstellt. Und was wir halt sehen, was, was wir halt zeigen können mit der aktuellen, äh, mit unserem Tool in der Kombination, ähm, Steuerberater gibt seine Expertise rein ähm, und man erstellt das vielleicht gemeinsam und pflegt das gemeinsam oder der Steuerberater hilft beim Aufbau und der Unternehmer, die Unternehmerin pflegt das dann und äh, hat den Blick nach vorne gerichtet, hat man natürlich auch ein besseres Kollaborationstool und für, ich sag mal, viele Steuerberater, die sich natürlich auch mit, was kommt eigentlich morgen auf meine Rolle als Steuerberater zu, die sich natürlich dann auch überlegen, okay, ich werde mehr und mehr zu, ähm, zu einem Berater über die Steuerberatung hinaus für Finanzfragen. Was gibt es denn da, was wichtig ist, was meinem äh, Mandanten womöglich weiterhelfen kann? Und da kann so ein Tool eben helfen, dass man im Prinzip ja auch mit deutlich mehr Kollaboration und Austausch zwischen Mandant und Steuerberater der sozusagen Such oder immer wieder ähm, Kommunikation, die immer wieder und schneller und Frequenzen stattfindet, um dann letztendlich auch näher dran zu sein und, und auch mehr weiterhelfen zu können. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Potenzial, was so ein Tool dann eben auch wie unseres zum Beispiel auch mitbringen kann.
0: Jetzt lass uns mal ganz konkret werden, so wie ich ein Fan aus der Praxis. Wie sieht das Zusammenspiel zwischen Agicap und LexOffice aus? Mit welchen Daten macht ihr das? Wie läuft die Anbindung ab? Wie zeitaufwendig ist das? Und äh, welche Expertise muss man besitzen? Das sind jetzt viele kleine Fragen, aber dass du da vielleicht mal so einen groben Überblick verschaffst, ähm, wenn das jetzt jemand sagt, hey, klingt gut für mich, würde ich ganz gerne.
1: Genau. Ich habe ja eingangs gesagt, ähm, als als du sagtest, ihr bindet zum Beispiel Bankkonten ein, Agicap, dann habe ich gesagt, ja, genau, richtig. Das ist genau ein Teil ähm, dessen, was wir tun, nämlich, ähm, was ist bis heute passiert? Das sehen wir von den Banken, Kreditkartenkonten etc. direkt. Dann hatte ich von dem zweiten Teil gesprochen, das ist im Prinzip die Planung. Also, was kommt auf uns als Unternehmen in der Zukunft zu, Umsätze, Kosten etc. Und der dritte Teil ist genau das, wohin, äh, deine oder worauf deine Frage jetzt abzielt. Das ist nämlich das Thema, Offene Posten. Das heißt, ein offener Posten, eine Ein- und Ausgangsrechnung, die regulär oder überfällig noch offen sind, sind ja nichts anderes als Ein- und Auszahlung in der Zukunft. Mit dem Unterschied nochmal zur Planung, das ist eben kein keine Idee oder es ist keine ich sage mal Wunschvorstellung in Anführungsstrichen, sondern ich habe eine Rechnung geschrieben, die vielleicht auf einem Vertrag fußt. Das heißt, ich kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass diese Zahlung auch erfolgen wird. Das heißt, und diese, diese Daten hebeln wir, wenn man so möchte, eben natürlich aus bestehenden Datenquellen. Und viele unserer Kunden nutzen eben LexOffice. Das heißt, man hat also einen Planprozess, um es noch mal diese drei Teile nochmal mal aufzu oder auseinander Man hat den Planprozess, zum Beispiel eine Jahresplanung, und diese Planung materialisiert sich dann zum gewissen Zeitpunkt in Rechnungen, Rechnungen an Kunden, Rechnungen, die ich von Lieferanten bekomme. Und diese Rechnungen materialisieren sich dann hoffentlich zum Fälligkeitsdatum mehr oder weniger dann in Zahlungen, die auf dem Bankkonten stattfinden. Das heißt, man hat sozusagen dann den, den Plan zu OPOS, offene Posten, zu IST über das, über das Bankkonto. Und diese offene Posten, genauso wie Angebote noch ein paar weitere Kleinigkeiten, die ziehen wir aus LexOffice. Weil wir diese Daten dann sonst auch natürlich auch händisch nicht mehr, nicht mehr eingeben müssen. Das ist ja natürlich dann der Vorteil, wenn man Daten verknüpft. Ähm, das sind erstmal die Daten, die wir aus LexOffice ziehen und bei uns dann in Agicap darstellen. Und die Anbindung ist, ähm, an LexOffice ist ehrlicherweise sehr trivial. Ähm, Im Prinzip so, wie man Bankkonto dranhängt. Ähm, man kann einfach, man sagt, was habe ich für eine Integration? LexOffice. Dann hat man zwei Faktor-Authentifizierungsverfahren mit seinem LexOffice-Login den gibt man in der Maske ein und dann werden die Daten schon gezogen. Also das ist ein Vorgang, das dauert ja, zwei Minuten, würde ich sagen. Und dann ziehen wir jeden Tag, einmal, einmal am Tag, alle Ein- und Ausgangsrechnungen, die in LexOffice noch offen sind.
2: Also die, die Benefits für die Personen, die ähm, RGCAP einsetzen, sind ganz klar. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ähm, du bist ein Steuerberater, du solltest das unbedingt nutzen, welche Sagen wir mal kurzfristigen oder langfristigen Transformationen kann der seinen Mandanten versprechen, der oder die Steuerberaterin. Ja. Also das ist ja noch ein Unterschied, ne? wenn ich jetzt einmal anfange, dann habe ich den Überblick, dann habe ich, wie du schon sagtest, eine sich selber aktualisierende Planung. Aber wenn ich dann noch jemand habe, der da intelligent drauf schaut, also der die Beraterposition übernimmt, dann ist ja noch langfristig vielleicht noch einiges mehr drin, oder?
1: Ähm also definitiv und ich glaube, wir haben ja, wie, wie vorhin auch schon erwähnt, ein paar Steuerberatungskanzleien als als Partner und die sehen im Prinzip genau, also die sehen im Prinzip das Potenzial, dass sie sagen, sie werden zu verschiedenen Finanz, ähm, finanzrelevanten Fragen äh, oder Fragestellungen, äh, bekommen sie Fragen und möchten natürlich auskunftsfähig sein und ähm, es ist natürlich dann in dem Bereich eine Möglichkeit, mit seinem Mandanten zu interagieren ohne, sage ich mal, einfach nur lästig ähm, lästige Excel-Tabellen immer aufzufrischen in der Auftragsarbeit, sondern ähm, das ist ja was durch die automatischen Schnittstellen, ähm, ein Bild, was sich zu weiten Teilen automatisch zusammensetzt und es, es gibt also dann die Möglichkeit, auf einem frischen ähm, oder sich selbst auffrischenden Liquiditätsbild eine Gesprächs- und Argumentations- und Diskussionsgrundlage zu haben, um dann letztendlich dem, Unternehmer oder der Unternehmerin weiterzuhelfen, weil der Unternehmer sagt ja nicht, ich hätte gerne Liquiditätsplan, weil ich gerne Liquiditätsplan habe, sondern der Unternehmer sagt, ich hätte gerne Liquiditätsplan, weil ich ähm, meine Liquidität, ich will wissen, wo es hakt, was kann ich optimieren, ich will wissen, brauche ich eine Finanzierung und wenn ja, ja, in welcher Höhe. Und ähm, wenn diese, sage ich mal, Datenlage einfach schon da ist, dann kann man sich sozusagen als Berater und das ist so unser Pitch, ist so ein bisschen unser Pitch zu den Steuerberatungskanzleien. Die Kanzlei von morgen entwickelt sich halt immer mehr zum, zu einer Beratungsorganisation ähm, in verschiedenen Fragen. Das heißt ähm, klassische Fragen, die natürlich dann anschließen, ähm, wie, viel, ähm, wie viel Liquidität sollte ich vorhalten, wenn ich Finanzierung von oder Kreditwünsche habe von der Bank, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, und das sind, das sind solche Fragestellungen, wo natürlich dann ein, sag ich mal, ein externer Berater, eine Experte dann ähm, weiterhelfen kann.
0: Du sagst das gerade, es ist ganz wichtig, dass ein Steuerberater sich mit den Zukunftsthemen der Digitalisierung befasst, und auseinandersetzt und äh, dass sie auch einige Partner habt. Ähm, welche Themen findest du am wichtigsten, die eine Steuerkanzlei, eine Steuerberaterin auf dem Zettel haben sollte und warum?
1: Also ich glaube, dass ähm, da gibt es eigentlich zwei Perspektiven. Das eine ist, ähm, als Unternehmen, als Steuerkanzlei, wenn ich mich jetzt da in die, in die Steuerkanzlei hineinversetze, das eine ist, es gibt überall Fachkräftemangel und dann gibt es gibt glaub, sozusagen Tools, die vieles, was die Steuerkanzlei heute machen muss, ist eigentlich wiederkehrende und digitalisierungsfähige Arbeit. Das heißt jetzt alleine aus einem rein isolierten oder egoistischen Motiv als Steuerkanzlei würde ich sagen, okay, ich würde gerne, langweilige, sich wiederholende Arbeit gerne, sag ich mal, automatisieren ne? und sozusagen dann effizienter arbeiten, dann kann ich ja entweder meine Umsätze dadurch steigern, dass ich dann mehr Mandanten habe oder ich kann diese effizienter abwickeln. Das ist sozusagen einmal, glaube ich, das, das Interesse für die Steuerkanzlei selbst und das Zweite ist ja, wenn ich als Experte für etwas von einem dritten Person bezahlt werde, dann möchte ich ja, haben sicherlich die meisten auch ein gewisses eine Leistungs- oder eine gewisse, ja, eine Leistungsanforderung äh, an sich selbst, dass man natürlich mh, dann die bestmögliche Beratung liefern kann. Und ich glaube, sozusagen dann die, die richtige Beratung, ob das jetzt ein Tool oder ein sonstiger Prozess ist im Sinne des Kunden, wenn man darüber Bescheid weiß und das empfehlen kann und der Kunde happy ist, ähm, dann ähm, ist es natürlich auch der guten ja, Beziehung zwischen Mandant und Steuerkanzlei natürlich zuträglich. Ähm, das heißt, äh, ja, das sind, glaube ich, diese zwei Perspektiven. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, oder? Doch, absolut, ja. Okay.
2: Ja, ähm, die Einbindung von AG cup in LexOffice ist super, super simpel. Aber müssen Steuerberater noch irgendwas investieren an Fortbildungszeit, Weiterbildungszeit, um zurechtzukommen? Ist das so einfach wie für den Enduser, oder wie würdest du das einschätzen?
1: Nee, also ich... Also, ähm Nein, das ist nicht, es ist nicht kompliziert, denn das Konzept der Liquiditätsplanung ist ja jetzt nichts, was der, also die Steuerberater kennen das Konzept ja, ne? Also, ähm, sie machen es ja teilweise oder viele auch schon auf einer Excel-Basis äh, und wir haben ja sozusagen die, die, den Use Case der Liquiditätsplanung, den haben wir ja nicht erfunden, sondern wir machen sozusagen ja nur den Prozess, wie komme ich dahin? Den machen wir, den verbessern wir. Das heißt ähm, eigentlich die Steuerberater verstehen das Konzept, weil es nichts, kein neues Konzept für sie ist und dementsprechend, wenn man dann nur erklärt, wie man sich die Datenquellen zusammensteckt, sage ich mal, in unserem Tool, dann kommen die da schon relativ äh, zügig auch mit klar, ähm, genauso wie das Unternehmen eigentlich auch und das muss auch unser Anspruch sein, dass wir sozusagen ein Tool haben, was wirklich sehr einfach zu bedienen ist ähm, und ja, ich meine, wir haben das relativ nah an den an den Usern gebaut. Deswegen ähm, kann man, glaube ich, schon sagen, dass es sehr leicht verständlich ist. Und das Konzept ist ja jetzt ja auch kein sehr komplexes. Von daher ähm, haben eigentlich wenige User da große Probleme. Sei es jetzt ein Unternehmer oder ein Steuerberater.
2: Ich finde das großartig, dass das für dich so eine Selbstverständlichkeit ist, dass komplexe Software einfach zu bedienen ist. Ich kenne auch immer noch ein paar andere Tools. Ich habe also auch extra deswegen gefragt, um nochmal klarzustellen, nein, man braucht keine extra drei Wochen Schulung, nur um die Oberfläche zu bedienen. Man muss wissen, was eine Liquiditätsplanung ist. Dann hat man mit Agicap ein weiteres wertvolles, zeitsparendes, digitales Werkzeug. Ne?
1: Genau, vielleicht noch einen Satz dazu. Also wir machen schon auch Onboarding, aber einfach nur sozusagen, um die Zeit zu verkürzen, in der man sich mit äh, mit einem Tool befasst, weil am Ende ist natürlich ist es erstmal ein neues Tool und erstmal ist alles neu. Wir machen schon immer Onboarding mit unseren Partnern und auch mit den Kunden, aber einfach nur, weil wir möchten, dass für das Geld, was was man letztendlich uns auch bezahlt, dass die Leute schnellstmöglich operativ werden, weil wenn sie sich für sowas entscheiden, dann wollen die Leute das auch schnellstmöglich umsetzen und da sagen wir, da möchten wir helfen, dass es möglichst effizient vonstatten geht. Deswegen haben wir da einen Onboarding-Prozess. Ähm, was aber, glaube ich, eher dann so ist, dass wir es einfach den Prozess akzelerieren und nicht, dass es ähm, der User nicht auch alleine schaffen könnte, aber es geht einfach um sehr, sehr schnelles Setup, dass man möglichst schnell, wenn man sagt, ich möchte das kaufen, dass man möglichst schnell auch wirklich einen sehr, sehr guten Überblick bekommt über, über alle Datenquellen und alles, was sozusagen ja. zusammengeschickt wurde. Das ist mehr so ein bisschen der Hintergrund.
2: Das hört sich alles so rund und durchdacht an. Jetzt seid ihr so wahnsinnig gewachsen. Habt ihr denn noch irgendwas Konkretes vor mit diesem spannenden Jahr? Oder sagt ihr, wir werden einfach erstmal größer und bekannter? Oder baut ihr noch was Neues an und um?
1: Ähm, ja, also ich, ich meine, ähm, auch, auch wir haben natürlich unsere Baustellen. Ne? Das ist, das ist auch natürlich auch klar wie jedes Unternehmen. Wir müssen uns auch, glaube ich, an vielen Ecken und Enden noch äh, verbessern. Das ist sicherlich auch nicht der Weisheitsletzter letzter Schluss. Wir geben uns große Mühe. Was wir jetzt ähm, angefangen haben zu bauen und auch weiter, weiter bauen werden, ist im Prinzip... Ähm, die Möglichkeit, wie nicht-digitalisierte Datenquellen einfach bei uns reinkommen. Also Scans äh, ist sicherlich was, was ihr, was auch die das, Le das LexOffice-Ökosystem gut kennt, ähm, Dinge scannen zu können. Ähm, wenn jemand noch gar keine Tools hat, aus denen wir sozusagen ähm, Daten auslesen können, das ist ein Punkt, ein großer Punkt. Wir haben gerade ein Bezahl- oder Payment-Feature gelauncht, dass man sozusagen Rechnungen bezahlen kann. Also es geht im Prinzip danach, immer darum, erstmal im ersten Schritt eine prozessuale Verbesserung zu gewährleisten, nämlich von Excel auf ähm, ein Tool, was sich sehr ähm, automatisch und Tagesaktuell zusammenbaut oder zusammensteckt ähm, und mir einen frischen Blick auf meine Liquidität zu verschaffen. Und dann geht es im zweiten Schritt, und da sind wir jetzt, den haben wir jetzt eingeläutet, geht es im Prinzip darum, dass wir sagen, okay, und jetzt, wie können wir die Liquidität optimieren? Das heißt, liquiditätsoptimierende Features zubauen, die dem Kunden dann, direkt im Tool helfen können, nicht nur einen guten Überblick zu haben, sondern auch die richtigen Entscheidungen und die li richtigen liquiditätsoptimierenden ähm, äh, Features vielleicht noch zu nutzen, wenn es, einem, wenn es einem hilft. Und das bauen wir gerade weiter aus.
2: Also ich kann mir keinen Steuerberater und keine Steuerberaterin vorstellen, die nicht wenigstens neugierig werden, wenn sie uns jetzt zugehört haben. Also das ist das Mindeste, was ich von einem innovativen Menschen erwarte, dass er sich das jetzt mal anguckt, oder Sie?
0: Das würde ich auch so sehen, ja. Ähm... Timo, dann äh, komme ich an dieser Stelle zu einem meiner Lieblingspunkte in unserem Podcast, nämlich ich frage, ähm, glaubst du, dass wir eine Frage vergessen haben, die du gerne beantworten möchtest oder neue Innovation äh, von Carola, hast du vielleicht eine Frage an uns, die du gerne stellen möchtest, weil wir es ähm, mal so ansatzweise gleiches Recht für alle und deswegen äh, ist das jetzt quasi die Freitextgeschichte, die du hier hast.
1: Ja, das ist, nochmal, das ist nochmal ein guter Punkt. Also ich glaube, ähm, aus den Gesprächen, was vielleicht nochmal wichtig zu betonen ist, die wir mit Steuerberatungen ähm, führen, ist es vielleicht ganz wichtig zu sagen, oder was vielen wichtig ist, ist sozusagen diese Kollaborationsmöglichkeit, äh, dass egal wer sozusagen die Liquiditätsplanung erstellt oder diese kontinuierlich pflegt, sei es auf Steuerberaterseite oder sei es auf Mandantenseite, dass man im Prinzip diese Multi-User-Fähigkeit hat und dass man im Prinzip da so variabel ist, dass man das immer individuell auf die beiden Stakeholder dann äh, anpassen kann. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine Sache, die ich angerissen habe, aber die vielleicht nochmal wichtig ist zu betonen. Ähm, und ansonsten eine Frage an euch habe ich tatsächlich jetzt so ad hoc, ähm, ad hoc gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie da eure, eure Wahrnehmung ist oder vielleicht, Deine, ähm, deine Olaf, du, du beschäftigst sicherlich ja auch viel mit diesem Themenkomplex. Ähm, ist das ein Thema äh, Liquiditätsplanung? Bekommt ihr das, ihr das auch mit aus eurer aus eurer Wahrnehmung, dass das ähm, ein wichtiges Thema in diesem, sag ich mal, Kontext Steuerberatungen ist oder?
0: Ja, absolut. Das ist das, was ich eben äh, sagte. Ähm, die Steuerkanzleien würden sich freuen, wenn die KleinunternehmerInnen äh, sich auch mit diesem Thema äh, beschäftigen, um eben halt nicht plötzlich davor zu stehen. Huch, ich bin äh, zahlungsunfähig, aber knapp bei Kasse. Wie konnte denn das passieren? Und ähm, das würden sie den äh, UnternehmerInnen eben halt gerne anbieten wissen aber nicht genau, wie sie es machen sollen. Erstens viele Kanzleien kennen sich selber mit Excel nicht gut genug aus, um dort ein Controlling-Tool aufzubauen. Andere Controlling-Tools kosten eben halt auch sehr viel Geld und sind häufig für Unternehmer*innen von anderem, äh, von anderer Größe relevant. Ja? und äh, Angicap hat jetzt eben halt tatsächlich die Möglichkeit für schon kleine Unternehmen ein vollwertiges Tool anzubieten. Und äh, das ist interessant. Ich werde äh, bei mehreren Gelegenheiten danach gefragt beziehungsweise stelle ja auch im Rahmen meiner Schulungen und meiner Webinare ähm, die Erweiterungen, die wir äh, auf der Partnerseite haben, äh, regelmäßig vor. Und äh, da ist das eben halt auch immer ein Thema. Ja,
1: Dann sind wir ja vielleicht ganz, nicht ganz auf dem, auf dem Holzweg.
2: Ja, ganz bestimmt nicht. Wenn die letzten paar Jahre uns nicht gezeigt haben, dass man seine Finanzen im Griff haben muss, falls was Unerwartetes passiert, was dann? Ne? Also.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube ja gerade die letzten Zeiten, da ist sehr viele Turbulenzen und ähm, sehr viele leider nicht so schöne Anlässe, aber das sind natürlich dann auch ähm, Dinge, die halt relativ stark so eine Liquidität auch bei etablierten Unternehmen mal, ähm, sag ich mal, durchrütteln können. Das heißt, ähm, same procedure as last year ist ähm, ja, glaube ich, nicht mehr so ganz, ganz zu empfehlen, weil ähm, selbst, wenn man sagt, Business as usual, ich bin schon seit 20 Jahren im Geschäft, hören wir auch, warum solche ich eine Liquiditätsverfahren machen? Ich habe Zahlen im Kopf. Ja. Aber wenn natürlich mal sich die, sag ich mal, die externen Faktoren verändern, dann bringt, ich war schon seit 20 Jahren, mache ich das Gleiche. Es ja. fun funktioniert ja auch nur dann, wenn sich die Externe Faktoren nicht verändern. Sobald die sich verändern, bringt es ja, ist diese Aussage ja schon wieder nichtig. Deswegen ist es halt wichtig, dass sich eigentlich jeder damit befasst. Die Frage ist, wie macht man es und ist man bereit, Geld auszugeben? Ist eine andere Frage, aber das kann ich halt nur sozusagen sagen. Diese KPI-Liquiditätsplanung ist extrem wichtig und gerade im KMU-Bereich leider halt häufig die eigentlich mit die häufigste, der häufigste Grund für, für Insolvenzen und nicht unbedingt, weil das Geschäftsmodell per se nicht funktioniert. Ja, weil man halt das nicht richtig im, im Blick hatte.
0: Absolut richtig, genau. Und äh, das ist in der Tat ein, ein, ein Riesenthema und ähm, sicherlich äh, lassen sich mit der Nutzung solcher Tools viele, viele Fehler auch vermeiden. Und äh, ich hatte das ja eben schon erwähnt, ähm, neben Agicap gibt es auf diesen Erweiterungen, gerade bei uns, lexoffice.de slash Partner, viele solcher Tools, die man eben halt nutzen kann. Die sind alle nicht mit Knebelverträgen gesehen, die sind alle preislich interessant und äh, sie sind natürlich eben halt auch äh, schnell und sehr gut mit äh, LexOffice integrierbar, genau wie Agicap auch. Das ist das Thema Liquidität und Liquiditätsplanung und da gibt es eben halt viele andere Unternehmen und, oder viele andere Tools, die dafür interessant sind und wer da neugierig geworden ist, kann sich das da gerne mal anschauen.
2: Genau, ich setze die, die passenden Links in die Shownotes. Wir haben auch ähm, AGK vor einem Jahr schon mal interviewt. Das Interview verlinke ich auch und natürlich auch eure Seite. Und wenn dir noch was einfällt, schickst du mir einfach eine Mail. Also wir haben uns sehr gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich finde es sehr spannend. Also ich bin ähm, auch daran interessiert, mal mit einer Kanzlei zu sprechen, die das mit euch macht, wenn ihr da mal Lust habt, uns jemanden zu schicken. Ja. Na, jemand, der das in der Praxis jeden Tag erlebt. Ja, und ich sage vielen Dank und hoffentlich nicht zum letzten Mal.
1: Ja, das, das den Dank kann ich zurückgeben. Also vielen Dank auch an euch beide und dank, vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, hier unsere Sicht der Dinge oder auf die Dinge zu, zu besprechen. Und ja, vielleicht für alle, die jetzt zuhören und die es interessiert, also unsere Tür steht immer offen für einen Austausch. Gerne, gerne vorbeischauen. Ähm, dann können wir das alles nochmal bilateral besprechen. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich und vielen Dank.
0: Was für ein herrliches Schlusswort. Danke, Timo, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Spannendes Gespräch. Ich hatte mir das schon, äh, hatte mir das schon so äh, gedacht, dass das wirklich interessant wird. Äh, Carola, dir vielen herzlichen Dank. Und äh, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie optimistisch. Und äh, alles Gute. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.